0: On peut croire que l'intelligence artificielle ne rime pas avec petites et moyennes entreprises, mais en réalité, oui, l'IA s'adresse aussi aux petites et moyennes entreprises de tous secteurs confondus.
1: Il y a beaucoup de bénéfices et d'opportunités grâce à l'intelligence artificielle et quelque part, grâce à certains dispositifs, on va vous aider à dérisquer les premiers projets, à y voir plus clair, sachant que ce n'est pas votre core business.
0: On approchera très certainement les 300 projets IA financés d'ici la fin de l'année
1: on a la chance de pouvoir travailler avec plein de partenaires et de toute façon, sans eux, évidemment, on aurait bien moins d'impact. Les,
2: Les portraits, portraits de, de l'IA avec Leila
3: et Benoît. Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on accueille Émilie Fogdé et Antoine Hublé qui vont nous présenter et nous parler du programme digital Wallonia Foreaï. Je suis ici également avec Léla Rebou. Bonjour à tous. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Benoît. Bonjour à
2: tous. Bonjour Benoît.
3: Hello, hello. Alors, ben, on a en fait euh, du temps, donc on ne sait pas très bien combien de temps ce podcast va durer. On va prendre tout le temps qu'il faut pour euh, aborder les différents sujets euh, qu'on a préparés aujourd'hui. Et justement, avant de plonger dans le vif du sujet, euh, est-ce que vous pourriez, Émilie et Antoine, nous dire qui vous êtes et nous expliquer un petit peu votre parcours
1: Avec plaisir et ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, Émilie euh, Fouqueté, j'ai bientôt 40 ans, <rire> tout juste, et euh, je suis passionnée d'entrepreneuriat et j'adore être dans des environnements euh, technologiques. Voilà, j'ai fait une formation à la base euh, d'ingénieur civil en mécanique, avec euh, dès le début, dans le cadre de mes études, un cursus aussi en création de petites et moyennes entreprises. Et donc voilà, le côté euh, entrepreneurial est quelque chose vraiment que j'adore et que j'ai aussi envie euh, d'insuffler dans tous les projets euh, que je peux mener. Alors, j'ai fait de la recherche à l'université, j'ai travaillé dans des boîtes comme John Cochrill et AXA, donc des environnements assez différents, mais qui m'ont permis du coup à chaque fois d'associer les aspects plus humains aux aspects technologiques. Voilà, et je suis ravie euh, aujourd'hui bah, de me retrouver donc aux côtés d'Antoine en tant que euh, responsable du programme Digital Wallonia AI, où justement, mais dans un cadre technologique, celui de l'intelligence artificielle, bah, on a évidemment euh, beaucoup de challenges humains à relever.
0: Merci Emilie, Antoine. Bonjour à tous. Antoine Hublet, je suis chef de projet à l'Agence du Numérique en charge du programme digital Wallonia for AI avec Emilie. Donc c'est un plaisir de, de collaborer avec Emilie sur le programme euh, qui est une stratégie en matière d'intelligence artificielle pour la Wallonie. Pour ma part, j'ai euh, plutôt, euh, j'approche la trentaine, non pas la quarantaine. J'ai un diplôme en ingénieur de gestion avec une finalité spécialisée en data science. Donc l'IA, euh, ça me parle, ou du moins depuis que euh, j'ai suivi cette formation, ces études. Et euh, ça fait trois ans que je travaille à l'agence du numérique pour le programme. Et donc euh, avec une légère expérience dans le domaine, je n'ai pas d'autres expériences professionnelles. Mais en tout cas, euh, je suis passionné par la thématique et euh, ravi aujourd'hui d'accompagner une série d'entreprises Via la technologie d'intelligence artificielle. Top, merci beaucoup. Mais d'ailleurs, enfin, vous parlez d'entreprises hein,
3: que vous accompagnez et qui, à qui vous permettez en fait de, de démarrer des projets. Euh, et Léla et moi, ben, typiquement, c'est dans ce contexte-là en fait qu'on vous a rencontré. On a, on a pas mal bossé ensemble. Euh, vous nous avez aidés à, à démarrer des projets euh, chez certains de nos clients. Et c'est voilà de fil en aiguille. C'est comme ça qu'on est arrivé à se rencontrer et que vous avez accepté aujourd'hui de participer à ce podcast. Alors, ben justement, on voit un petit peu le, le background de chacun d'entre vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé à participer euh, dans le programme Digital Wallonia for AI Donc, on, on a bien compris vos études, on a bien compris vos, vos expériences professionnelles, ou euh, pour Antoine, cette première expérience. Mais comment est-ce que vous avez trouvé votre fonction, votre rôle dans, dans Digital Wallonia Et euh, oui, voilà, expliquez-nous un petit peu euh, comment ça s'est passé.
0: Eh bien, l'Agence du numérique, c'est un peu le bras droit du cabinet Borsu pour mettre en place des actions en matière de numérique. Et c'est l'Agence du numérique qui a fondé la stratégie Digital Wallonia, qui est une stratégie wallonne du numérique et qui regroupe notamment des thématiques comme la cybersécurité ou l'intelligence artificielle. Et donc, évidemment, euh, ça vient de nature du, du poste ici de, de chef de projet à l'Agence du numérique qu'on a mené cette mission pour accélérer l'adoption de l'IA avec le programme Digital Wallonia for AI. Et ce programme, pour vous donner quelques idées, il a débuté en 2019. Et on, notre rôle avec Émilie, c'est de mettre en place une série d'actions pour accélérer l'adoption de l'IA, des actions qu'on vous parlera par la suite. Merci Antoine.
1: Alors, pour ma part, j'avais été impliquée dans le cadre de projets de recherche au démarrage. Et puis j'avais eu la chance en fait de travailler avec l'agence du numérique directement et avec les universités et les centres de recherche pour aller déposer le projet Trail aussi auprès euh, du gouvernement. Et donc c'est ce qui m'a fait euh, déjà euh, être proche du programme Digital Wallonia for AI à l'époque. Puis après, voilà, j'ai eu d'autres missions en tant que freelance et finalement s'est mise aussi l'opportunité bah, grâce à celle qui m'a précédée, euh, Julie. De Bergueil qui travaille d'ailleurs pour Agoria comme moi, qui euh, voilà disait qu'elle euh, voilà elle changeait de fonction et le poste voilà s'est ouvert et comme euh, je lis en souriant mais j'ai vu euh, la première fois ça sur LinkedIn voilà voilà ça a déjà titillé ma curiosité une deuxième une troisième et là je me suis dit que c'était c'était plus du hasard et que il fallait vraiment euh, que j'en sache plus et euh, voilà j'ai je suis convaincue que c'est une merveilleuse aventure.
3: Okay, il y avait sans doute un petit algorithme LinkedIn qui avait repéré tes, ce que tu avais envie de faire et qui t'a gentiment envoyé le post plusieurs fois. Donc, euh, comme quoi l'IA est partout et euh, ça a l'air de fonctionner parce que tu remplis très bien tes fonctions, Anton aussi d'ailleurs. Donc, euh, voilà, magnifique. Nous, je pense que chez Delaware, on travaille avec vous depuis le début. Donc, si je me trompe pas, ça fait trois ans. Hein. Depuis le début, ouais, je pense à ouais, Tout à fait. Voilà, donc j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, mais c'est vrai que trois ans finalement, Donc c'était en plein pendant le Covid, si je ne me trompe pas.
0: Tout à fait. J'ai okay. démarré d'ailleurs mes fonctions pendant le Covid. D'accord,
3: ok. Bon, on en reparlera peut-être euh, tout à l'heure. Super.
0: Donc, on
3: va peut-être aborder un peu plus en détail euh, ce qu'est euh, effectivement le programme Digital Wallonia for AI. Donc, on a bien compris que c'était un organe qui visait en fait à promouvoir l'IA et à faire en sorte que les entreprises puissent en bénéficier. Mais euh, j'imagine que nos auditeurs se posent la question, ok, mais concrètement, qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que vous offrez, quel est l'accompagnement que vous mettez en place, et pourquoi est-ce que, dans un deuxième temps, pourquoi est-ce que c'est important pour la Wallonie d'avoir cet
0: accompagnement Eh bien, le programme digital Wallonia for AI, c'est un peu comme une marque qui est pilotée par plusieurs acteurs et dont la mission est d'accélérer l'adoption de l'IA. Et pour ce faire, on va par exemple mettre en place des actions de sensibilisation des actions d'accompagnement ou encore des actions de formation à destination des entreprises. Donc on brasse très large au travers du programme digital Wallonia for AI pour soutenir les acteurs. Alors je parle d'entreprise, en réalité on va même au-delà. On s'adresse aussi aux citoyens, on s'adresse aux écoles, on s'adresse aux étudiants, on s'adresse aux organisations publiques. Et donc on va toucher tout un panel via notre mission, d'une certaine manière, de par notre mission d'accélérer l'adoption de l'IA. Et dans Digital Wallonia, on va retrouver plusieurs programmes, dont Digital Wallonia Forea, est peut-être un des plus gros, avec euh, au début un budget accordé au programme de 875 000. Et aujourd'hui, on, on est plutôt sur un programme qui tourne autour pardon, de euh, 12 millions d'euros en combinant les euh, financements accordés à la recherche, mais aussi aux financements accordés au programme pour, comme je le disais, la sensibilisation, l'accompagnement ou encore la formation.
3: Donc, ce que je comprends, c'est 12 millions d'euros, pas uniquement pour Digital Wallonia, mais vraiment dédiés au programme Digital Wallonia 4 AI pour soutenir l'ensemble de, de l'évolution et du push de l'IA dans, dans le secteur. Okay.
0: Exactement, oui.
3: Donc, en trois ans, c'est une évolution euh, spectaculaire, en fait.
2: Oui, c'est
3: énorme. On a fait quoi, fois, fois Impressionnant,
2: impressionnant.
0: Ah oui, tout à fait. Et évidemment, il y a un gros morceau qui est dédié à la recherche en matière d'intelligence artificielle. Et là, on s'épaule de partenaires des universités, des centres de recherche qui réalisent toute cette mission de travail, on va dire, de, de fond en matière de recherche et d'intelligence artificielle. Et puis à côté, Émilie et moi, on s'occupe principalement de la partie euh, accompagnement des entreprises et à nouveau formation, mais aussi, il y a aussi une partie qu'on n'a pas abordée, c'est créer du lien avec l'écosystème en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en Wallonie, on a plein d'acteurs des pôles de compétitivité, des acteurs des fois tout simplement privés, des entreprises privées comme Microsoft avec qui on peut collaborer, des universités, des centres de recherche, évidemment, on en a déjà parlé. Et au-delà de ça, on a également des centres de compétences qui vont plutôt, eux, s'orienter vers la formation. D'accord.
1: D'ailleurs, on est convaincu que c'est évidemment en travaillant ensemble qu'on va avoir plus d'impact. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui nous drive aussi au jour le jour, c'est voilà, de mettre en place des initiatives avec tous les partenaires dont parlait Antoine pour justement maximiser l'impact. On sait qu'on est une petite région. Voilà, on a effectivement pas mal d'acteurs différents, que ce soit au niveau de la formation, de la recherche, d'accompagnement. C'est comment finalement on fait aussi travailler tout le monde ensemble pour maximiser euh, finalement les retombées euh, sur notre région. Mmh.
3: Donc ça, ça, ça par c'est partie des défis. Donc c'est peut-être le, le paysage très différent de ce qu'on trouve en Wallonie, on, si on compare par exemple à d'autres parties du pays ou à d'autres pays dans le monde, le fait que le, le landscape des entreprises et l'écosystème justement est, est tellement différent qu'on a besoin d'un accompagnement très très spécifique. Alors, on a beaucoup de PME par exemple, alors l'IA oui ça fait rêver, mais euh, des PME des très petites entreprises également, pour qui peut-être l'IA est un rêve. Et donc l'idée c'est quoi C'est de leur montrer qu'en fait ça peut
0: se concrétiser, ce n'est pas qu'un rêve. Tout à fait. Et alors, en fait, oui, en Wallonie, on a 98% de, de petites et moyennes entreprises sur le territoire. Et on, on peut croire que intelligence artificielle ne rime pas avec petites et moyennes entreprises. Mais en, en réalité, oui, l'IA s'adresse aussi aux petites et moyennes entreprises de tous secteurs confondus. D'ailleurs, on touche majoritairement des entreprises du secteur bah, de l'industrie, des soins de santé, de l'énergie, euh, IT, télécommunications, le secteur public aussi. Mais on touche Ici, euh, via nos programmes d'accompagnement, 78% de PME, ce qui est quand même assez conséquent. Après, évidemment, derrière, il faut de la donnée parce que sans données il mmh. n'y a pas d'intelligence artificielle.
3: Et ça, c'est sans doute un, un des grands défis, euh, peut-être justement des, des petites structures, c'est d'avoir ces données de qualité à disposition pour pouvoir commencer quelque chose.
0: Exactement. Et là, évidemment, on leur laisse un peu la main pour pouvoir justement collecter ces données. Mais on interagit ici, au travers du programme, plutôt sur l'aspect analyse des données traitement des données, euh, même si vous le verrez par la suite, euh, certainement vous l'entendrez par la suite via ce podcast. Euh, on propose différents dispositifs et on va aider de l'exploration jusqu'à la mise en place mmh. d'un projet.
1: Et puis, je pense aussi euh, qu'il faut bien se rendre compte que bah, pour les PME, d'une part, bah, on peut avoir vite euh, le nez dans le guidon. On n'a pas forcément la structure nécessaire euh, non plus pour avoir euh, toute une série de départements, de personnes qui sont dédiées justement à ce volet IA. C'est bien normal. Euh, ce qu'on veut faire aussi, c'est aider ces PME parce qu'il y a un côté euh, risque, évidemment, qu'elles peuvent peut-être moins prendre de part aussi la... Enfin, le fait qu'elle soit plus petite, tout simplement. Et donc c'est vrai qu'on veut les aider d'une part au niveau aussi euh, mindset, mais au niveau aussi euh, voilà euh, risque pour se dire allez go on y va on teste. Il y a beaucoup de bénéfices et d'opportunités grâce à l'intelligence artificielle et quelque part grâce à certains dispositifs, on va vous aider à dérisquer les premiers projets, à y voir plus clair, sachant que ce c'est pas votre core business.
3: Mmh. Alors c'est peut-être le moment justement de d'expliquer en, en détail en détail. Dans les grandes lignes, on va dire, les différentes options d'aide que vous proposez, les différents programmes
0: qui sont lancés au sein de, de cette initiative. Et j'en profite pour rebondir même sur ce qu'Emily disait. Notre rôle, c'est d'être un facilitateur pour dérisquer des projets numériques, et ici, des projets plus spécifiquement en matière d'intelligence artificielle. Et pour ce faire, on a plusieurs dispositifs, des aides en termes d'accompagnement qui visent d'une part à faciliter l'identification d'un prestataire capable de réaliser euh, un projet en intelligence artificielle, mais aussi octroyer un financement pour justement dérisquer un maximum le projet et faire en sorte que l'entreprise puisse tester pardon, sa faisabilité.
3: Ok, donc je prends l'exemple. Euh, Leila par exemple, est euh, CEO d'une euh, boîte de 25 personnes en Wallonie. Elle a, elle a des idées.
2: Seulement 25 euh,
3: ouais. 49, 50, Allez, PME c'est quoi C'est 249 maximum la, la définition C'est bien ça, oui. Alors on va se faire plaisir, il y a 249, ah, enfin. voilà, t'es déjà une belle entreprise, il euh, y a plein de choses à faire, t'as des données, euh, t'as tes employés qui sont tous sur ChatGPT. ils sont tous fous, ils veulent essayer des trucs, euh, mais toi tu sais pas par où commencer. Donc t'es au courant que Digital Wallonia peut te supporter, alors concrètement je dois faire quoi pour démarrer un truc je, je, C'est quoi les démarches que je dois suivre
1: alors, on a un dispositif qui est tout prêt, effectivement, pour répondre à ce besoin-là. Le dispositif s'appelle euh, StartIA. Euh, C'est un dispositif qui a été réellement conçu pour aider, euh, justement, euh, les entreprises qui euh, souhaitent embarquer dans le train de l'IA, mais qui ne savent pas vraiment comment. Et donc, à travers une mission de plus ou moins cinq jours réalisée par un une entreprise prestataire experte en intelligence artificielle et labellisée dans le cadre de Digital Wallonia For Real. on leur permet du coup d'avoir une vue des différentes opportunités liées à l'intelligence artificielle et finalement de ressortir avec une vue très claire de ce qui est faisable et ce qui aura de l'impact pour l'entreprise. Comme ça ça permet d'avoir une stratégie en intelligence artificielle et finalement aussi de se donner des priorités plutôt que de se disperser finalement à travers de nombreux projets.
3: OK, mais donc moi je suis là, je suis CEO j'ai vraiment pas beaucoup de temps et euh, je me dis, oh là là, je dois soumettre un dossier, je dois remplir des formulaires super longs. Je
1: t'interromps tout de suite, <rire> Benoît. Euh, le dossier euh, voilà, qu'on demande, en fait, c'est juste euh, de remplir un questionnaire qui dure 10 minutes. Et quand je dis 10 minutes, c'est vraiment 10 minutes, top chrono. Et donc, c'est une série de questions pour bien comprendre pourquoi l'entreprise veut se lancer là-dedans. Euh, c'est vraiment quelque chose de très facile et d'ailleurs, on a énormément de bons retours et c'est vraiment euh, une des forces de ce dispositif. C'est la rapidité que ce soit au niveau, enfin, quand on candidate mais aussi pour avoir une réponse parce qu'on veille toujours à donner une réponse euh, en maximum un mois et on s'est donné aussi l'objectif d'encore réduire ce temps-là pour vraiment être super réactif euh, pour les entreprises.
3: Ok, super. Donc, le lien, on, on va remettre tout ça pour les auditeurs. Hein. On mettra les liens vers les, les différents formulaires et les, toute l'information dans dans le descriptif du podcast. Il euh, y a un truc, j'aimerais bien qu'on revienne. Euh, donc là, on a parlé plutôt de comment est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise ou directeur IT, je peux activer les aides qui existent aujourd'hui, en commençant par un start IA. On verra qu'il y en a d'autres, on, on va y revenir juste après. Mais tu as aussi parlé d'experts euh, Et je pense que c'est aussi euh, très important euh, pour d'établir euh, un listing, ou en tout cas de voir qui peut soutenir ces entreprises. Imaginons que moi, j'ai une boîte, euh, je suis actif dans l'IT. Euh, je, je délivre des services IT, comment est-ce que je peux être labellisé Digital Wallenia AI Quelles sont les démarches que je dois remplir pour permettre à, ma, à mon entreprise en fait, de, de pouvoir accompagner ces PME
0: De la même manière qu'une entreprise candidate pour le Startia, elle peut aussi candidater pour ce qu'on appelle le pool d'experts IA. Et au travers d'un questionnaire qu'elle va remplir, on va lui demander des informations sur son secteur d'activité euh, ou du moins les secteurs d'activité pour lesquels elle est experte, les expertises aussi technologiques, les projets qu'elle a déjà réalisés, c'est ça qui nous permet au final de faire le matchmaking avec une entreprise qui aurait candidaté pour le start et qui aurait un besoin particulier. Imaginons par exemple, que Leïla est une entreprise de 249 personnes active dans l'agroalimentaire, eh bien, on va pouvoir tout simplement cibler le prestataire qui a de l'expertise dans le domaine de l'agroalimentaire et qui peut, par exemple, couvrir un maximum de champs technologiques, autant faire de l'analyse d'image, de l'analyse du traitement de langage, etc. Et donc, on va faire le matchmaking et dire, et voilà, Leïla, je vous conseille de travailler avec telle entreprise. Ok, c'est clair.
2: Mmh. Et vous avez comme ça un gros pôle d'experts Quel est le, le chiffre
1: Alors au jour d'aujourd'hui, on a une cinquantaine d'experts qui sont labellisés, justement à travers différents secteurs, différents types d'expertise. Et euh, ces derniers mois, on doit bien l'avouer, ce pôle a bien grandi. Donc on est aussi ravis de voir que l'écosystème, parce qu'on en parlait un peu tantôt, l'écosystème continue vraiment à se développer aussi autour de l'intelligence artificielle.
3: Là tu as mentionné donc 50 experts, enfin, en tout cas sociétés qui sont capables de, de répondre à ces besoins-là. Est-ce qu'on a aussi un nombre pour le nombre de, de sociétés qui ont été accompagnées, enfin sociétés, organisations, organismes publics, écoles, ou euh, enfin, partout où vous êtes actifs? Hein, on, a, on a un chiffre en tête pour ça? Oui.
0: Entre le premier appel à projet qui a été lancé en je dirais, début 2020 et aujourd'hui c'est-à-dire euh, on, on, on se rapproche de la fin de l'année 2023, on est ici en octobre, on peut compter 250 projets qui ont été validés en comité de pilotage, donc qui ont été validés tout simplement. Et on retrouve également 30 projets plutôt orientés secteur public sur mm -hmm. le côté, Donc, ce qui représente 280 projets. Et euh, on approchera très certainement les 300 projets IA financés d'ici la fin de l'année donc euh, avec une belle accélération ces derniers mois. Magnifique.
1: Non, il faut savoir aussi qu'au niveau du pool d'experts labellisés, on a vraiment besoin d'avoir quelque part des compétences technologiques, évidemment par rapport à l'intelligence artificielle, mais aussi des compétences business, parce que à travers le Startia, on va vraiment mettre ces deux éléments ensemble pour déterminer ce qui est opportun de faire pour une entreprise. Parce qu'il faut pas se le cacher, euh, c'est génial de lancer des projets, mais une entreprise a des ressources limitées, que ce soit en temps, en argent, en ressources, etc. Et donc il est important de se focaliser sur les projets qui vont amener un retour, qu'ils soient financiers, qu'ils soient au niveau de la qualité euh, du bien-être des collaborateurs, enfin qu'ils soient au niveau écologique. Il y a évidemment différentes manières d'évaluer un retour sur investissement et pas seulement financier, mais c'est important de se poser aussi la question avant de démarrer le projet, pour être sûr de mener les projets qui ont du sens et de l'impact pour l'entreprise.
3: Donc en fait, si je, si je, te, si je te comprends bien, Émilie, euh, on ne fait pas de l'IA pour faire de la technique, quoi. Ce n'est pas le but. On, on est bien d'accord, hein, mais je vais essayer
1: de... <rire> Exactement, et même si, évidemment, on peut dire, euh, voilà, nous on n'est pas objectifs hein, euh, en tant que responsable du programme digital wallonia Forêt, on a jamais, jamais prenez euh, l'IA pour l'IA, mmh. parce qu'on trouve que ça n'a pas de sens. Pour nous, c'est l'IA au service de l'humain, c'est l'IA au service d'une entreprise, ça reste un moyen, ça reste des outils, mais toujours au service. Voilà, comme je disais, l l de l'humain, de l'entreprise de cause aussi, sociétale mmh. ou sociale, et, euh, et pas juste euh, la techno pour la techno.
3: Ok, très clair. Donc, je, je suis euh, dirigeant ou pas, je remplis ce formulaire en 10 minutes pour le start IA quand je remplis le formulaire, soit j'ai déjà une idée qui est très claire, soit on va m'aider à définir une roadmap ou un ensemble de use cases avec un impact, comme tu le disais financier, coût, bien sûr le bien-être, ce genre de choses. Très bien. Donc j'ai mes cinq jours. Je sais que j'ai quelque chose à faire ou pas. Hein. Peut-être que je me rends compte qu'en fait l'IA va pas m'aider pour mon business. Mais c'est quoi les next steps Est-ce que j'ai d'autres moyens
0: d'activer un petit peu le résultat de ce start IA Oui, Digital Wallonia for AI propose la suite logique du Startia, qui, imaginons la société de Leila a participé à un Startia, a identifié un projet qui est prioritaire, elle peut passer à l'implémentation de ce projet. Au développement, elle peut tout simplement tester la faisabilité du projet avec un accompagnement de six mois, avec un expert qu'elle aura identifié au préalable, et donc, un accompagnement de six mois pour collecter des données, labelliser des données, appliquer un modèle algorithmique et donc faire ce qu'on appelle souvent en IA, de la classification ou de la prédiction sur des données. Et ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le tremplin IA, qui est le second dispositif, la suite logique du Start IA et qui offre une subvention qui va jusqu'à 28 000 euros aujourd'hui. Ok. Et donc, je dois obligatoirement faire un Start avant de faire un tremplin Absolument pas. On évalue euh, le dossier, un dossier de candidature en amont évidemment du tremplin, donc on n'est pas seulement sur un formulaire de 10 minutes comme sur le start, on est sur un projet un tout petit peu plus conséquent. Et donc une entreprise, sans avoir fait un start IA, peut avoir une idée très claire de vers où elle veut aller. Et donc elle peut avoir une idée du projet qu'elle veut implémenter et soumettre directement un tremplin IA. On va bien sûr mesurer la faisabilité du projet, l'impact du projet, via le dossier de candidature et ensuite le sélectionner ou pas via notre jury de sélection du programme Digital Wallonia Foréaille.
1: Non, c'est vrai que ce qui s'est déjà passé, c'est qu'on a euh, lu des dossiers tremplins IA et là-dessus, au vu euh, voilà, du, enfin, du manque d'informations, de, de, du fait qu'on sentait bien voilà, que c'était... Euh, dans une démarche qui n'était pas forcément assez structurée, où on n'avait pas une vue assez large de ce qu'on voulait faire. Alors, on a redirigé les gens vers un startia, enfin les entreprises mmh. vers un startia, pour leur dire « Ok, commencez par ça, ayez une vision claire de là où vous voulez aller pour être sûr, puisque même s'il y a une subvention de voilà qui peut aller jusqu'à 28 000 euros, mmh. ça reste évidemment une série de coûts. » Et quelque chose auquel on est très attentif, c'est qu'on ne veut pas tester quelque chose juste pour tester quelque chose. L'objectif, c'est que ce soit pérenne, que ce soit mis en production, que ce soit utilisé par les équipes. Et donc, dans une série de cas, il est intéressant et vraiment conseillé de démarrer par la base, je dirais, de se définir vraiment euh, la roadmap, dont tu parlais, Benoît, et puis par la suite, bah, parfois, les gens se rendent compte bah, finalement, on n'était pas sur le bon projet. <rire> et alors, là, c'est redirigé. Et dans le cas où, parfois, c'est effectivement c'est le bon projet mais en fait il y a aussi toute la réflexion du retour sur investissement dont on parlait qui est du coup intégré dans la démarche et qui du coup apporte aussi plus de poids notamment via les directions d'entreprise euh, via l'ensemble enfin, le reste des collaborateurs
3: Tout à fait, oui je confirme, c'est des réflexions qu'on a souvent aussi quand nous on fait des projets start et tremplin, l'importance du ROI euh, c'est essentiel et parfois c'est vrai qu'on a pu avoir tendance à l'oublier mais c'est ça qui doit en fait guider d'abord le piloter le projet en fait pour qu'il ait sa place dans l'entreprise
1: Je me permets aussi euh, euh, de compléter c'est aussi important par rapport à la fin d'un projet parce qu'un projet en intelligence artificielle mais on ne met pas derrière les mêmes choses non plus on peut avoir un enfin le scope peut être plus ou moins grand et donc pour gérer aussi les attentes des entreprises c'est aussi important de savoir ok à partir de quel moment elles seront satisfaites mmh. <rire> et quel est le retour sur investissement qu'elles attendent et en quoi c'est réaliste aussi par rapport au projet parce que quand en fait on oublie finalement cette dimension là ben, il peut y avoir des grands écarts entre euh, ce que le prestataire avait comme retour sur investissement en tête et ce que l'entreprise avait elle-même en tête. Et ça crée des, des frustrations et un sentiment de le projet n'a pas bien fonctionné, mm -hmm. alors qu'en fait, il a bien fonctionné, qui a eu des résultats très probants et qui mériterait d'être, euh, voilà, de passer en production. Tout à
3: fait, tout à fait. Alors justement, on parle de projet, donc je, on, on va aborder euh, juste après là, quelques exemples concrets de. De projets qui ont été entrepris dans ce programme. Et moi, j'aimerais bien poser une autre question avant. On parle beaucoup de générative AI depuis presque un an. On l'expérimente tous un petit peu, on, de manière plus ou moins large. Je pense que tous autour de la table ici, on a déjà bien joué avec le sujet. Mais est-ce que dans les, les demandes que vous recevez, est-ce qu'il y a déjà des use cases ou des starts et des tremplins qui porte vraiment sur l'exploitation le, de l'IA de générative. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez déjà apparaître au niveau des entreprises ou ça reste plutôt au niveau des employés dans des
0: initiatives, on va dire personnelles On en voit de, de plus en plus. À savoir que sur les deux derniers appels, bon, je dirais sur l'avant-dernier. On avait quelques candidatures, une, deux, voire trois qui utilisaient l'IA générative. Et aujourd'hui, sur le dernier appel à projet qu'on a lancé ouh, il y a de ça quelques mois, euh, on remarque qu'il y a énormément de dossiers sur l'IA générative pour gérer notamment euh, tout simplement la gestion, par exemple, des plaintes des clients ou tout simplement pour euh, épauler les collaborateurs qui doivent euh, gérer leur mail. Donc en fait, des tâches qui sont assez quotidiennes pour entreprise et en fait ça c'est vraiment euh, un fardeau en moins sur les épaules des collaborateurs mmh. et
3: là le ROI finalement est peut-être même encore plus simple à calculer c'est le, le nombre de temps que tu passes pour ces tâches là donc ça ça peut être assez clair alors je sais pas si vous êtes d'accord qu'on aborde maintenant quelques cas euh, sympas des projets qui vous ont marqué des choses dont l'objectif était la finalité était euh, était intéressante alors qu'ils aient réussi ou pas hein. on peut peut-être aussi parler de des projets qui ont brillé et d'autres en fait où l'idée était géniale mais où ça n'a pas abouti je sais pas si vous en avez en tête euh, comme ça mais euh, voilà qu'est ce qui vous passe par la tête quand on réfléchit à ces 280 projets qui ont été soumis alors j'imagine que ça combine start et
0: tremplin hein, ces 280 tout à fait et je me permets de, du coup de prendre la parole parce que on parlait d'IA générative et eh bien tout le monde connaît péri d'aisa mmh. euh, ont euh, une problématique assez euh, forte qui est ils reçoivent 150 000 plaintes des visiteurs par an et ça, c'est géré par trois personnes au sein des équipes de Peridaisa. Et donc, Peridaisa a mis en place un système pour répondre, en tout cas, faciliter la rédaction de réponses, notamment pour les plaintes les plus infondées. Et ça, c'est un système aujourd'hui qui permet, euh, parce qu'une une entreprise n'est pas extensible, certaines personnes vont dire, ok, on n'a qu'à rajouter euh, deux, trois collaborateurs. Eh bien non, c'est pas si simple, même pour Peridaisa qui a un parc assez grand, c'est plus simple aujourd'hui de faire appel à une technologie pour épauler justement ces trois collaborateurs sur cette problématique. Et c'est une problématique qui est courante et qu'on rencontre même dans le secteur public. Par exemple, pour la gestion des plaintes des déchets. C'est-à-dire qu'une intercommunale, elle s'occupe généralement du ramassage des déchets et euh, on doit bien évidemment pouvoir traiter les demandes des citoyens par rapport à ces déchets ou du moins au traitement des déchets. Et ça représente, en tout cas le, le retour qu'on a eu par exemple du BEP, euh, du Bureau économique de la province de Namur, ça représente plus ou moins 30% de plaintes qui sont injustifiées. Par exemple, euh, mon camion poubelle n'est pas passé hier et donc mes déchets n'ont pas été ramassés. Et en fait, tout simplement, ah, hier, c'était un, un jour, jour. férié. Okay. Ça, ça arrive régulièrement. Et ça, pour un collaborateur, il n'y a rien de plus ennuyant que de répondre à ce type de, de questions. Et donc là, on met en place des systèmes qui sont capables de rédiger une proposition de réponse. Ici, on est toujours dans le cadre de l'IA générative, mais en tout cas, qui permettent d'épauler les collaborateurs pour mmh. répondre à ces demandes qui sont assez euh, lourdes ou pénibles.
1: Et ce que j'aime bien dans l'exemple que vient d'évoquer, enfin dans les exemples que vient d'évoquer Antoine, c'est que d'un côté, effectivement, ça permet de gagner du temps aussi, évidemment, pour les collaborateurs qui parfois sont assaillis de plaintes, hein, comme oui. comme il l'expliquait pour Péridaïsa. Et en même temps, là, on est sur des cas où clairement, on améliore le bien-être, d'une part, des collaborateurs euh, qui doivent traiter ça, parce que au niveau du BEP, il nous dit bah, « les plaintes, elles sont pas toujours écrites de manière très sympa, il faut bien l'avouer <rire> ». Et puis aussi bah, le service aux clients oui, et donc euh, où les clients finalement vont avoir des réponses euh, plus rapides euh, où on va pouvoir aussi tirer voilà, des informations de toutes ces réponses là et améliorer aussi les services derrière. Donc je trouve que c'est vraiment dans un cercle vertueux.
3: Mmh. On, on parlait justement dans notre épisode de ce podcast avec Alexandre Pierson qui est chefin à la commune de OU et Saint-Pierre, bah, de ce genre de problématiques: hein, le, le ramassage des déchets, s'assurer que tout va bien, etc. Et euh, je ne me souviens plus si on avait abordé l'utilisation de la et pour ça, mais typiquement, c'est vrai que c'est des, des suggestions, que, ou en tout cas des questions que chaque organisme public devrait se poser, Ce que des plaintes, on en aura toujours, peu importe euh, là où on travaille. Et euh, c'est un cas d'application qui est en fait, euh, je ne vais pas dire standard, mais qui est très clair. Quoi. Et là, on peut vraiment gagner
0: euh, très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de, de projets qui vous viennent en tête J'ai par exemple un projet qui me vient en tête assez sympa, c'est celui de Gabi Marker. Et Gabi Smartcare place des bracelets sur les bras des bébés, des nourrissons, pour mesurer par exemple la fréquence cardiaque, des paramètres respiratoires. Et le CTO de Gabi Marker, Olivier, nous, nous mettait en avant le fait que pour un médecin, c'est Pénible de devoir regarder euh, toute la nuit, en tout cas tous les signaux qui sont récoltés par ce bracelet pour une nuit de sommeil d'un bébé. Mm -hmm. Et donc, ça représente plus ou moins deux heures d'analyse et on ne peut pas toujours tout voir. D'où la raison de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies dans justement les, les, les données liées à, à la respiration du bébé, à sa saturation en oxygène ou d'autres paramètres qui peuvent être collectés par un bracelet connecté. Et ça, c'est génial. C'est une vraie aide aujourd'hui pour le personnel médical et ça permet aussi de faire de la prévention pour éviter justement des événements tragiques pour des bébés. Et ça, c'est une technologie que je trouve assez incroyable. Mmh. Émilie a certainement aussi un cas à nous partager, je la vois.
1: Oui, il oui, y en a plein des cas.
0: On a encore 3 heures, donc
3: quand euh, je rassure non. les auditeurs, ce n'est pas vrai. Euh, on a encore deux heures, pardon.
1: Ce que je trouve... un, Enfin oui... Y on pourrait en citer plein, peut-être des cas qui vont être de plus en plus parlants aussi dans les mois qui viennent, vu qu'on va arriver en hiver, c'est toutes les questions énergétiques. On a eu pas mal de projets aussi sur des lignes de production, Alors on pourrait vous citer plein de noms, mais où clairement l'intelligence artificielle joue un rôle primordial car elle va permettre d'optimiser une série de paramètres, notamment pour évidemment limiter la consommation énergétique. Et donc au-delà évidemment de la réduction des coûts qui est générée, Évidemment, il y a tous les aspects aussi écologiques, bien sûr, derrière.
2: Mmh.
1: Et donc, je trouve que ça, ce sont aussi des très belles applications dans l'intelligence artificielle. Une chose aussi que je voulais peut-être mentionner, c'est qu'on a une série de projets aussi dans lesquels des entreprises, finalement, développent une série de fonctionnalités pour leurs produits. Ben, Gabi Smarker, là, c'est clairement au cœur de leurs produits, mais certains qui avaient un produit plus traditionnel, euh, voilà, qui gérait une série de données, et qui, grâce à l'intelligence artificielle, vont vraiment permettre de décupler, finalement, toute cette analyse de données. On a vu récemment ben, une société qui s'appelle Degenius et qui fournit aussi voilà, des logiciels, euh, notamment pour des boîtes comme Sequoia, etc., et qui, grâce en fait à l'intelligence artificielle, vont pouvoir fournir des outils supplémentaires pour leurs clients et eux-mêmes, ça leur permet d'étendre leur offre, de développer aussi différents business models. Et donc là, on est en, dans toute une nouvelle approche. On est moins dans le j'améliore mes processus opérationnels, mais plutôt en fait j'innove, je développe de nouvelles choses, de nouveaux produits à destination de mes clients.
2: Je crois que ça te parle, ça, Benoît. Hein?
3: Ben, ça nous parle à tous les deux, Leïla, parce que je ne sais pas si on peut le dire. Oui, <rire> on, peut, on peut le dire. En fait, on, a, on est assez intéressés, Leïla et moi, par justement, okay, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, l'IA, pour m'améliorer au quotidien, dans l'excellence excellence opérationnelle, j'ai toujours du mal à dire ces deux mots, mais ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut faire. C'est comment est-ce que tu peux générer des revenus en plus complémentaires avec tes données Et récemment, on a suivi un cours là du MIT qui propose une méthodologie en effet, le improving qui est vraiment améliorer l'excellence opérationnelle, le wrapping, pas le dire ici, et puis on a le selling qui vise vraiment, comme je l'ai dit, à générer de nouveaux flux. Alors, c'est déjà un niveau beaucoup plus élevé. Hein, il faut un niveau de maturité qui est très haut pour les sociétés, sauf si elles ont démarré avec ça comme business model. Mais je pense que c'est aussi les exercices, Enfin, nous c'est ce qu'on fait en tout cas, euh, en tant qu'expert IA, c'est de pouvoir aussi aller jusque là avec les entreprises qu'on accompagne. C'est vraiment leur faire prendre conscience aussi que parfois il faut sortir un petit peu la tête du guidon et se projeter à 5 ans en 10 ans pour aller vers ce genre de nouveau business model comme tu l'as dit, parce qu'en fait bah, les données elles vont être là et une fois qu'on a atteint un certain niveau de maturité on peut réfléchir à ce genre de choses mais il faut se projeter déjà dans l'avenir pour le préparer donc c'est vraiment un cours qu'on recommande hein. on va d'ailleurs aussi mettre le petit lien dans, dans la description du podcast mais c'est super que tu aies abordé le, le truc Émilie parce que je pense que enfin, c'est vraiment important en tout cas. Est-ce que tu as d'autres exemples encore en tête peut-être où l'idée était géniale mais en fait on, on remarque que bah oui peut-être que l'IA n'était pas la bonne solution ou alors les attentes ont dû être vues à la baisse parce que, simplement, euh, les conditions n'étaient pas là pour que ça fonctionne. Ou si on retourne la question, peut-être, euh, c'est à quoi est-ce qu'il faut faire vraiment attention On en a peut-être déjà un peu parlé tout à l'heure, mais pour qu'un projet, on maximise ses chances de résultats, disons-le comme ça.
1: Effectivement, j'allais te proposer de, de retourner la question. Pourquoi Parce que, euh, notamment, quand on lit des dossiers tremplin mm hier, -hmm. il y a déjà des dossiers qui sont recalés justement pour toute une série de raisons parce que il n'y a pas euh, justement les points que je vais citer juste après qui sont présents. Mm -hmm. Un des premiers points, Antoine en a déjà brièvement parlé, ce sont les données. Voilà, si on constate effectivement qu'on est dans un scénario où on va aller collecter les données pour... En fait, voilà, on sait déjà que là, il y a un premier frein parce qu'on n'a pas encore les données aujourd'hui avant de commencer le projet. Mmh. Et il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de la collecte des données. Parfois, finalement, on disait qu'on allait savoir les connecter, collecter, on ne sait pas le faire. Ou c'est dans un format, etc., qu'il va falloir retravailler. Les données sont peut-être... Il y a une série de données peut-être qui ne sont pas valables, etc. Donc, tout ce travail-là prend pas mal de temps. Et c'est vrai que donc ça c'est un des points sur lequel on fait euh, très attention. Alors un autre point, c'est aussi de commencer avec un scope bien défini, mm -hmm. parce qu'évidemment on peut penser que l'IA c'est presque une baguette magique. Enfin, voilà avec en plus tout ce qu'on a vu euh, ces derniers mois, on se dit waouh finalement on peut tout faire avec l'IA. Mais non, ça reste, enfin voilà, c'est pas une baguette magique. Et euh, si on part sur des scopes trop grands, bah finalement, on, de nouveau, on se disperse trop et on n'arrive pas à avoir des résultats qui sont peut-être suffisamment significatifs que pour être convaincu aussi que l'expérience était une bonne expérience. Et puis, bah on en parlait, hein, je reviens là-dessus, parce que pour moi, c'est fondamental. Bah c'est la question du retour sur investissement. Mais au-delà juste du pur retour sur investissement, c'est finalement tout l'état d'esprit dans lequel on se met et dans lequel on place aussi l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que finalement, je veux tester l'intelligence artificielle, juste pour le tester, comme nous, on a fait mmh. des tests aussi avec euh, ChatGPT, etc. Ou est-ce qu'en fait, je vais avoir une vraie démarche, euh, finalement, qui peut être aussi la même hein, pour le numérique, mais une vraie démarche euh, de dire, voilà, en fait, j'ai des besoins importants à tel et tel niveau, et voilà comment... On, Comment je vais procéder pour répondre à ces besoins qui soient au niveau, ben on parlait hein, des lignes de production, de, enfin voilà de l'optimisation des matières premières, du fonctionnement des, des processus internes, etc. Euh, donc il y a vraiment cette question-là qui est essentielle. Et alors n'oublions jamais, jamais le côté humain. Pour moi, il y a vraiment toute la partie changement, gestion du changement, les projets. Euh, les plus pérennes sont ceux dans lesquels les équipes sont embarquées, euh, voilà, parce qu'il y a eu soit euh, un travail déjà avant, soit en cours. Ben voilà, ils ont amené assez de personnes aussi pour travailler sur le projet, pour qu'elles soient conscientes aussi des bienfaits. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ben, qui peuvent avoir peur mmh. euh, de l'intelligence artificielle peur que ça prenne leur job, peur que ça, ch ça chamboule trop leur quotidien, enfin voilà, pour toute une série de raisons euh, qu'on comprend bien évidemment, mais c'est comment on peut dépasser ça et vraiment embarquer tous les collaborateurs pour comprendre ce que c'est, pour comprendre pourquoi on le fait aussi et pour donner des vraies chances au projet.
3: Et ça c'est vrai que c'est un projet en soi, souvent, hein, quel a l'aspect mmh. technique où les, les experts vont intervenir, créer les modèles, créer les, les applications nécessaires, les intégrer dans les systèmes existants, si le POC est, 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 une, est une réussite. Mais après commence en effet l'adoption, la communication, la gestion du changement, l'explication de ce que l'IA fait et allez, prendre conscience aux gens que les résultats proposés sont en fait des résultats valables, si le modèle a été bien testé au préalable, pour que les gens aient confiance en celle-ci. Et ça, c'est vrai que c'est un, un frein qu'on voit régulièrement, mais qui doit être... Euh, aborder avec des techniques ou une façon de, le, de gérer euh, différente.
2: Moi, j'ai deux questions. Tout d'abord, est-ce qu'on voit qu'il y a euh, une maturité qui est plus importante maintenant grâce au programme par rapport à l'intelligence artificielle Donc, Est-ce que les gens, d'une manière générale, la, la comprennent mieux euh, dans, dans, dans ce que vous voyez euh, autour de vous, dans les sociétés euh, qui vous contactent notamment je pose cette question là parce que donc euh, donc moi je, je suis dans l'intelligence artificielle donc depuis un certain temps et j'ai souvenir d'un des premiers très très gros projets dans lequel j'ai embarqué avec euh, avec une intercommunale de déchets et où euh, l'objectif c'était euh, donc euh, en, en gros de de faire euh, de la détection de déchets de, de la computer vision euh, de déchets et ça a été euh, honnêtement euh, un projet formidable euh, pour les équipes euh, sur le terrain. Je pense que tout le monde a été vraiment embarqué euh, dans l'histoire. Mais ça s'est révélé finalement euh, ben, un mi-échec parce que le client était très triste que, que l'intelligence artificielle ne réponde qu'à qu 90% de performance, ce qui est déjà extrêmement élevé. Et, et donc finalement, ben, on n'a pas réussi à aménager ses, ses attentes quant à la, à la magie, quoi, de, de l'intelligence artificielle. Et, et, et du coup, déçu, bah, finalement, le projet n'a jamais été mis en avant. Hein. Donc, il a été mis industriel, mis industrialisé, on va dire. Donc, euh, est-ce que vous voyez encore ce genre de, de choses qui arrivent ou la maturité sur le sujet a évolué
0: Assez régulièrement, en fait. Mais c'est important quand une entreprise se lance dans un projet, qu'elle comprenne que l'IA, c'est pas une baguette magique, comme disait Émilie euh, tout à l'heure. Et ça, c'est un peu le rôle de l'expert qui accompagne l'entreprise de faire ça. Il faut bien poser le, le cadre et bien comprendre qu'un projet d'intelligence artificielle, c'est comme un projet numérique, euh, n'importe quel type de projet numérique. Ça nécessite de créer des connexions, d'avoir un socle stable avec des données. Ça nécessite de l'implémentation et on n'a jamais un résultat qui est parfait. Et ça, c'est un peu le cœur de l'informatique. Aujourd'hui, il y a toujours des bugs, il y a toujours des bugs de mise à jour sur un ordinateur. Tout ne fonctionnera jamais parfaitement. Et ça, c'est une chose à faire comprendre. Il faut comprendre aussi c'est quoi l'intelligence artificielle. Et ça, une entreprise doit bien le cerner. Elle doit comprendre que c'est des maths et des stats sur des données et pas que c'est euh, un outil magique qui va permettre de faire toutes les tâches possibles et, im et, et imaginables. Donc euh, voilà, il faut, il faut reposer le cadre et donner du contexte.
1: Donc effectivement, c'est un doux équilibre à trouver entre d'un côté pouvoir bien expliquer les opportunités liées à l'intelligence artificielle et, et tous les bénéfices pour euh, aussi aider à l'adoption et au développement de l'intelligence artificielle et en même temps, pouvoir bien amener aussi dans cette vue euh, globale les différents risques, comme disait Antoine, expliquer aussi ce qu'est l'intelligence artificielle pour qu'on comprenne bien finalement euh, les enjeux, les risques, les opportunités, qu'on ait toute cette vue pour se dire « Ok, maintenant dans mon cas », avec, enfin, étant donné mon secteur d'activité, étant donné ce que je fais, là où je veux aller, etc. Qu'est-ce qui est opportun pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas Comme on disait, c'est pas de l'IA pour de l'IA, c'est de l'IA pour répondre à mes besoins en tant que personne ou en tant qu'entreprise.
3: Et donc là, on, on rappelle de nouveau, du coup, le dispositif StartIA qui est fait pour ça, pour vous aider à clarifier tout ça et à définir le bon périmètre de projet. Une fois que c'est fait, on passe au tremplin IA pour tester un premier proof of concept, premier premier petit projet, et voir si à terme, euh, il est opérationnalisable. Alors, est-ce qu'il y a justement d'autres accompagnements qui sont prévus après ça, que ce soit euh, Digital Wallonia ou, ou ailleurs, ou c'est plutôt là un effort de l'entreprise qu'on qu attend euh, pour pouvoir euh, aller
0: plus loin Au-delà du POC, on considère qu'une entreprise, elle doit être sûre du projet qu'elle va réaliser, on n'est pas là pour la biberonner de subsides. Mmh. C'est quand même une chose importante. Euh, on a beau être un acteur euh, d'une certaine manière euh, régional et, et, et on est là pour les aider, mais on n'est pas là pour euh, les tenir par la main jusqu'au bout. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà du POC, quand l'entreprise termine en fait tout simplement son POC, elle doit être sûre, ok, j'ai un algorithme qui est capable de prédire à autant de pourcents et dans cette situation, ça représenterait un gain un gain économique, un gain euh, peut-être humain organisationnel et mesurer en fait tout simplement ce gain. Donc elle doit pouvoir au-delà d'un POC, elle a testé la faisabilité du projet et elle est capable de dire voilà le retour sur investissement que le projet est capable de m'apporter. Et donc, là, on lui laisse faire son bonhomme de chemin. Si aujourd'hui, elle a développé une solution qui est géniale et qui lui permet d'économiser 300 000 euros par an d'énergie, imaginons une grande entreprise en ce cas-ci, eh bien, c'est à elle d'investir mmh. et de, de passer euh, d'être de, de, lâchée et de pouvoir poursuivre son chemin par elle-même. Inversement, si le projet n'est pas suffisamment rentable et qu'on se rend compte que, ok, on a un cas sur deux qui est bien trié et en fait un opérateur nous coûterait moins cher et ferait le travail bien mieux, eh bien voilà, on sait qu'on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. Et ça c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Néanmoins, il existe en Wallonie un tas d'aides, des aides à la recherche, des aides plutôt liées à... Comment lever des investissements, et donc qui sont offerts notamment par l'ESP, oui. Et donc, il existe un tas d'aides aussi qui permettent tout simplement de, si on le veut, parce que le projet est par exemple trop coûteux, de euh, s'épauler d'organismes qui vont justement faire euh, des prêts ou en tout cas euh, euh, qui vont donner un coup de pouce pour opérationnaliser le projet. Ok,
3: ok, très bien. Donc peut-être pour ne pas clôturer le podcast, on n'en a pas encore fini, mais clôturer le sujet start tremplin et le fait de je me lance, je ne me lance pas, quel conseil donneriez-vous à une entreprise wallonne justement qui qui souhaite explorer les possibilités de l'IA en dehors de ce qu'on a déjà discuté du start et du tremplin C'est quoi C'est juste doser se lancer finalement C'est de remplir ce petit formulaire qui va me prendre dix minutes et puis aller à chaque test
1: Moi, je dirais oser. Effectivement, ça ne prend que dix minutes, mais si vraiment avant ça vous êtes encore trop frileux, je pense qu'il y a pas mal de ressources qui sont disponibles justement pour que vous sentiez un peu mieux les choses. Mais donc sur le site notamment digitalwallonia.be/ia qu'on mettra aussi dans, dans les liens, sur ce site vous pourrez trouver déjà pas mal de cas d'usage dans différents secteurs d'activité. Donc ça vous montrer déjà différentes applications de l'intelligence artificielle d'une part. Alors, il y a aussi tous les événements, les webinaires qu'on organise, euh, les sessions de rencontres aussi qu'on fait en partenariat avec différents acteurs euh, comme les chambres de commerce, etc., qui sont des moments privilégiés aussi où vous pouvez d'une part avoir des témoignages d'entreprises, donc où sont voilà, les gens qui ont mené le projet qui vont se retrouver devant vous, pour l'expliquer. Et aussi, lors de ces événements, il y a la possibilité de discuter avec des experts, du pool d'experts. Et ça, je pense que c'est aussi une vraie euh, richesse pour mieux aussi sentir les choses et voir, enfin, vous rassurer aussi quelque part par rapport à cette démarche. Et pourquoi pas vous lancer du coup après vers le Startia.
3: Et peut-être un petit conseil. Euh, je sais que sur LinkedIn, vous êtes quand même très visible et tous les événements sont publiés aussi, donc toutes ces annonces. Donc c'est un moyen facile, je trouve de suivre en fait vos activités et de voir ce que vous organisez et finalement bah, ça coûte rien de faire un petit follow sur la page Digital Wallonia et à un moment en effet de se dire bon bah il y a un événement près de chez moi j'y vais et ça me permettra de rencontrer des gens de discuter et de commencer donc nous je sais que dans le travail hein, on, on est déjà venu vous voir ou même participer en fait à des speeches au Track Namur si je me souviens bien à la Grand Poste à Liège il y en a eu aussi au Blue Point à Bruxelles est-ce qu'il y a d'autres endroits enfin vous êtes vous êtes localisé où en fait Est-ce que qu'on peut venir vous voir partout ou est-ce que c'est vraiment spécifique à, à une région, à, à une localité J'imagine que non, mais voilà, où est-ce qu'on peut vous voir en, de, de manière générale
0: Digital Wallonia, évidemment, ça, ça parle, c'est dans toute la Wallonie. Alors, il y a d'une part les activités qu'on organise, les événements qu'on crée avec des partenaires locaux, à la Grand Poste, tu l'as cité, mmh. euh, à Charleroi, avec euh, B4C, par exemple. Et on l'a fait il y a pas longtemps aussi du côté du Brabant-Wallon. Donc, il y a, on, on est partout en Wallonie, évidemment. Et puis, euh, ça, c'était d'une part pour les événements qu'on organise nous-mêmes, avec la collaboration, on va dire, d'acteurs locaux. Et d'autre part, on a aussi des événements qui sont organisés par des partenaires et auxquels on vient se greffer. Et ça, on les valorise aussi via nos canaux de communication. Et donc, quand on fait le, le cumul des deux, on se retrouve avec un catalogue, un agenda qui est bien chargé et qui permet de couvrir tous les sujets. Mmh.
1: Parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir travailler avec plein de partenaires et de toute façon, sans eux, évidemment, on aurait bien moins d'impact. Et, euh, et donc, Beaucoup de personnes actuellement, enfin, et de plus en plus, nous proposent en fait des collaborations, nous proposent même aussi d'intervenir parfois en entreprise pour justement euh, continuer euh, cette. Euh, évangélisation. Acculturation. Ouais. acculturation. <rire> J'aurais plutôt dit parce que <rire> évangélisation, je me méfie toujours de ce mot-là. Tout <rire> ce qu'évangélisation, gourou, etc. Ah oui, est vrai, est vrai. <rire> Mais plutôt, voilà, dans une démarche positive et d'autant qu'eux sont très proches des entreprises et aussi connaissent bien ce qui est important pour les entreprises, à quelles questions on doit répondre pour aider les entreprises de leur région, de leur, leurs membres, etc. Mmh.
3: Bien, bien, bien. On a encore quelques petites questions. Et une petite question compliquée là maintenant. Je pense qu'on arrive à un moment où on peut la placer. Euh, alors, je ne sais pas si on va utiliser l'IA pour avoir la réponse. Hein. C'est peut-être des prédictions quand même, on va voir. Comment voyez-vous l'avenir de l'IA en Wallonie dans les cinq prochaines années Madame.
2: Je vois les sourires. Tout le monde se regarde sens. ce va répondre. Même moi, je ne sais pas répondre. Tu vois.
3: Ou alors, quel serait le rêve, votre rêve pour la Wallonie avec l'IA dans les cinq prochaines années
0: Tout le monde a un rêve, ça, on peut en parler. En tout cas, si on avait un rêve, ce rêve serait que toutes les entreprises soient conscientes de ce qu'est l'intelligence artificielle et qu'elle puisse tout simplement qu'on ait eu cette, ces démarches d'acculturation qui permettent aux entreprises de se rendre compte, ok, l'IA c'est ça, et en fait, dans ce cas-là, j'attaque le terrain de l'intelligence artificielle. Ou du moins, j'exploite cet outil, parce qu'il faut vraiment voir ça comme un outil pour répondre, comme le disait tout à l'heure Émilie, à des problématiques. Après... Comment on voit l'IA ces cinq prochaines années Il y a quand même eu pas mal de mouvements, on en parlait au, au, début, euh, au tout début Benoît, euh, avec l'IA générative, il y a mmh. toujours une évolution hein, technologique qui est continue et on a vu euh, ces dernières années euh, une grosse croissance, une croissance incroyable de l'intelligence artificielle, on en parle peut-être deux, trois fois plus qu'avant et ça c'est impressionnant, je crois que c'est... À l'avenir, l'IA va vraiment devenir un outil qui est populaire, qui est déjà utilisé par tous les citoyens. Quand euh, ma voisine Yvonne euh, prend sa voiture, elle utilise, j'imagine, un GPS. Et en fait, elle ne se rend pas compte toujours qu'elle utilise de l'intelligence artificielle. Et donc, à l'avenir, ce sera encore plus présent. Ce sera présent aussi dans l'activité de chaque entreprise. Ça, c'est une première chose. Et aussi, on voit euh, derrière l'IA générative, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est ce côté un peu « user-friendly », de euh, l'usage de, par exemple, ChatGPT. Et ça, pour moi, c'est un peu l'avenir. Aujourd'hui, on voit l'IA euh, derrière un, un développeur, par exemple, perçoit l'IA comme des lignes de code et des, des données derrière un tableau ou une base de données SQL. Et en fait, euh, l'avenir de l'IA, c'est euh, une barre de recherche ou euh, autre chose, hein, mais qui permettent d'accéder facilement à une information via un langage qui est euh, tout à fait humain ou qui est tout à fait accessible pour monsieur madame tout le monde. Il y
3: a un truc là-dessus... Hein. Vous connaissez sans doute la, la Garner Hype Cycle, hein, donc toutes les technologies qui arrivent, elles sont, euh, voilà, elles sont lancées, puis elles arrivent au sommet des, de leur, des attentes, de ce que le, le monde espère pouvoir faire avec celle ci Puis après, il y a la, les désillusions, puis ça commence à, à remonter, on commence à pouvoir vraiment les utiliser. D'habitude, avec ce genre de courbe, on arrive à voir les technologies justement qui vont prendre de, de l'importance dans les, dans les mois et années qui viennent. Ce qui était fantastique avec euh, la Gen c'est que si on regarde la courbe des technos de Gartner d'il y a un an, elle n'apparaissait nulle part. Et si on regarde maintenant, en fait, elle est déjà loin, loin dans cette courbe. Donc ça veut dire que là, on a eu une disruption incroyable. Quelque chose qui est arrivé, est, personne ne s'y attendait, sauf ceux qui travaillaient dessus, évidemment. Et donc là, peut-être qu'en effet, dans les années qui viennent, on risque aussi d'avoir ce genre de des disruptions qui se reproduit à nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est compliqué ou pas. Mais euh, c'est ça qui est aussi euh, allez, assez euh, énergisant, c'est de voir tout ce qui arrive avec les dérives potentielles. Hein. On n'a pas du tout abordé ce sujet-là, mais évidemment, il y en a. Donc, euh, on, comment tu disais, c'est quel mot L'acculturation. Euh, voilà y aussi avec une, une connaissance des, des potentiels écueils de l'IA, je pense que c'est important de le dire, parce que là, on, mmh. on en parle beaucoup et c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi des écueils et il faut en être conscient. Donc voilà, encore beaucoup de choses et euh, j'espère que ta voisine Yvonne maintenant, se, avec un voisin comme toi, que maintenant elle est bien au courant de, de ce que c'est que l'IA et en tout cas qu'elle peut venir prendre un café un jour chez toi pour, pour en discuter.
0: <rire> elle est bien au courant en effet. En effet.
1: Je compléterai aussi ce qu'Antoine a dit. J'ai l'impression aussi que ce qu'amène l'IA, c'est le fait qu'on va devoir oser beaucoup plus tester, etc. Alors, c'est peut-être moins dans notre euh, voilà mindset ici en Wallonie, mais quelque part, ce côté entrepreneurial, mm -hmm. ben, il doit être de plus en plus présent parce que euh, en fait, l'ial va pas nous attendre. Les pays voisins ils nous attendent pas non plus. Donc, tout l'environnement ne nous attend pas. Donc, nous, si on veut continuer justement à innover, à proposer euh, nos produits un peu partout, etc., on se doit de continuer à se former, à être curieux vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle, évidemment d'autres technos, mais je veux dire l'intelligence artificielle, en fait, ça. à explorer, voilà, et à oser faire des tests. Simplement tester, mm -hmm. tester, tester. Il y a des tests, quelque part, qui ne coûtent pas cher et qui permettent aussi d'apporter beaucoup de choses.
3: Voilà. Et là, peut-être une expérience, enfin un retour d'expérience personnelle. On a beaucoup de discussions avec, bah, dans le privé ou même professionnel, avec des gens qui parlent de chat GPT. Et en fait, oui, tout le monde sait ce que c'est, mais finalement à part ceux qui sont un petit peu techno-addicts, il y en a finalement peu qui ont vraiment utilisé. Et donc, ça reste pour eux quelque chose d'un peu magique, mais qui reste un peu inaccessible. Et en fait, le message que moi, je leur donnerais à tout le monde, c'est, comme tu l'as dit, c'est essayer. C'est facile, en fait. On n'a plus besoin non plus d'avoir toujours des connaissances hyper poussées techniquement pour pouvoir juste interroger un chatbot. Ici, c'est voilà, donner à tout le monde et explorons un peu ces, ces capacités-là en espérant que cette exploration bah oui, donne lieu à des idées et potentiellement à les esprits d'entrepreneurs qui voudraient se lancer sur certaines choses. Donc ça, je pense, c'est un message qu'on peut aussi faire passer, c'est allez-y, essayez, et n'attendez pas non plus toujours que l'information vienne chez vous. Prenez vos deux mains, tapez sur votre clavier et voyez ce que vous pouvez en retirer. Voilà.
1: Et C'est vrai que, par exemple, le vendredi dernier, avec les secteurs publics, on a organisé une session où on a testé. On a fait des vrais tests dans ChatGPT, juste pour commencer, le faire soi-même, parce que parfois on se dit, ok, je le ferai, mais en fait, se retrouver parfois juste devant l'écran et taper son premier prompt, on se dit, mais comment je vais faire Enfin, voilà. Et bien, Ici, on l'a fait collectivement, c'était super intéressant, on a eu vraiment de super bons retours et c'est quelque chose qu'on dit qu'on doit multiplier oui, aussi, parfois juste dans une entreprise, une organisation, un service, mais juste pour mmh. faire le premier pas mmh. et euh, finalement se décider à y aller.
0: Et un autre conseil qui est assez intéressant, et Benoît l'évoquait tout à l'heure, c'est parfois de sortir le nez du guidon et de s'entourer d'experts, de prestataires qui sont capables aussi d'identifier ben, où sont les, les opportunités. Et on a euh, une entreprise qui ben, ne voit pas toujours la valeur qu'il y a derrière ces données, elle ne voit pas toujours le potentiel que peut avoir une IA générative, et donc c'est super important de prendre du recul, et des fois de voilà se faire épauler par un prestataire, ou un expert en intelligence artificielle, et il y a des aides qui existent pour ça, et... Voilà, lancez-vous. Des fois, ça vaut la peine. Et, et c'est les retours qu'on a d'ailleurs de certaines entreprises qui nous disent « J'y aurais jamais pensé ou je n'aurais jamais fait le pas. Et grâce au programme, grâce au dispositif, j'ai pu découvrir des opportunités incroyables pour mon entreprise. » Pour rebondir sur ce
3: que tu dis, Antoine, on a enregistré la semaine passée un podcast sur l'IA et le marketing avec Jérémy Cormand, qui est expert digital marketing. Et d'ailleurs, on vous conseille cet épisode. Alors, on va voir si on l'a déjà publié ou pas. On enregistre nos épisodes avant, donc on ne sait pas encore quand ils vont être publiés. Mais en tout cas, s'il n'est pas encore publié, ça va sortir très vite. Et en fait, on lui a posé la question, parce que lui, il aime vraiment explorer, et on lui a demandé « Quel temps est-ce que tu passes à tester des choses avec l'IA ?» typiquement, principalement pour l'instant, chat GPT. Et il nous a dit « Je me réserve obligatoirement une demi-journée par semaine pour explorer et tester des choses, des nouvelles choses. » Et une fois qu'il a fait cette expérimentation, il va optimiser certaines choses, ses process, etc. Et donc, ce qu'il nous disait, c'est que 25 à 30 de son temps, finalement, maintenant, était dédié à l'utilisation de ces nouveaux outils et qu'il avait un return incroyable dans son activité. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour placer le petit mot. Il organise des formations euh, qui sont vraiment... On a vu le programme bien dédié aussi. avec euh, On peut venir avec ses propres sujets d'interrogation. Donc voilà, de nouveau, on mettra le lien et allez écouter le podcast. Euh, je pense que ça, il en, il en vaut aussi vraiment la peine. Voilà.
0: C'est marrant parce qu'on a, on a eu une rencontre, euh, je crois que c'était il y a deux semaines, avec Grégory Renard, qui lui disait pareil il disait, euh, je me prends du temps pour euh, voir tout simplement, mais ben voilà, je, je, je me rends compte que je prends du temps à traiter mes mails. Il cherche un peu, mmh. il prend du temps sur sa semaine pour tout simplement analyser euh, comment améliorer comment être plus performant dans son temps de travail et euh, il disait j'ai su dégager 60% de mon temps grâce à des outils et il dit ça ça me permet de faire plus de temps de m'offrir en tout cas plus de temps personnel mm -hmm. pour faire du sport ou pour passer du temps avec ses enfants euh, ça c'était la belle conclusion en tout cas qui nous a évoqué mais en effet ça vaut la peine d'être curieux et je rejoins tout à fait euh, ta voilà. remarque
3: sortir le nez du guidon ça c'est
1: et puis c'est il y a l'investissement dans l'entreprise etc mais aussi l'investissement sur soi enfin mm -hmm. pour soi ou <rire> et je pense que ça c'est c'est primordial
3: quand tu se former tu veux dire oui. ouais oui, tout à fait
1: et de justement tester les outils parce que là oui c'est pour une activité mais quelque part c'est aussi pour soi-même parce que finalement c'était
3: relevant sur le voilà
1: voilà on développe aussi pas. même si c'est avec l'ia une série soit de compétences ou soit une série de choses qu'on peut faire plus rapidement et qui apporte plus de valeur pour les clients, pour les voilà pour les collaborateurs, etc. et quelque part pour ça aussi, mmh. c est, c est, ça apportait plus de valeur. Tout à fait,
3: tout à fait. Alors peut-être une petite question on l'a aussi légèrement déjà abordée, mais est-ce qu'il y a des événements ou des initiatives euh, que les auditeurs devraient connaître euh, Bon évidemment on enregistre le podcast à l'avance donc c'est compliqué de donner euh, des événements euh, rapidement, mais je pense qu'on peut peut-être juste dire voilà si on vous suit sur les réseaux sociaux, en l'occurrence LinkedIn, mais est-ce que vous êtes présent peut-être ailleurs
0: oui, on est présent aussi sur euh, Facebook, un peu moins, mais okay. LinkedIn et euh, Twitter. Ok. Et
1: puis, il est toujours possible de s'inscrire à la newsletter Digital Wallonia ah, voilà. Boreaï, okay. où là, vous allez directement recevoir dans votre mailbox les euh, événements, les formations, euh, les webinaires, euh, les, aussi l'ouverture des appels à projets. Ah, bien. Voilà, directement. Euh.
3: Ok, donc ça, c'est le bon moyen pour savoir ce qui se passe euh, dans l'écosystème Digital Wallonia. Et, euh, oui. et
1: je me permets de le répéter aussi la page digitalwalloniabe /ia. IA. Voilà où là on met vraiment à jour continuellement et donc euh, vous avez enfin quand vous y allez vous avez la dernière information les événements qui vont se passer mmh. dans les semaines qui viennent euh, aussi comme je disais les cas d'usage les témoignages euh, et le lien vers les appels à projets.
0: Magnifique. Et il y a même parfois des événements qui ne s'adressent pas spécifiquement aux entreprises, au secteur public. On a aussi des événements tout public. Je pense, euh, et du coup je réponds directement à ta question Benoît, je pense par exemple au Kik Festival qui est un festival sur le numérique et la créativité qui a lieu fin octobre. Et ça c'est aussi des choses qui sont très riches et ça vaut la peine du coup de s'investir et de prendre quelques secondes pour aller voir sur le site digital ia ce type d'événement. Parce que c'est des boîtes qu'on voit tous les jours, ce sont des, des personnes qui sont pleinement impliquées dans des projets super créatifs. Et c'est un peu aussi comme le pavillon du numérique. Quand on parle d'IA et de créativité, on pense directement au pavillon du numérique à Namur. Ça aussi, c'est un lieu typique du numérique en Wallonie et qui vaut la peine des fois d'être visité. Tout à fait. Donc le, le kick, c'est bien aussi à Namur, hein, je pense c'est ça? Hein tout à fait, oui. Ouais. C'est au centre-ville de Namur. OK. Et ça démarre le 26 octobre. Et c'est chaque année, donc. OK.
3: Donc, euh, on sait qu'en octobre, ça, c'est un événement à ne pas rater, en tout cas. Très bien, très bien. Mais je pense qu'on arrive tout doucement à la, à la fin de ce podcast. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on qu discute. On aurait pu continuer. En fait, on s'amuse plutôt pas mal. <rire> je
1: vous vois rigoler. Quand on est lancé. Hein. Voilà, c'est
3: parti. Hein. <rire> c'est parti, c'est parti. Peut-être pour finir. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez passer à nos éditeurs? Aujourd'hui,
1: je te laisse parler Antoine.
0: Oh, tu mets la pression, Émilie. Je,
3: Mais... être...
1: je dirai mon message après. Alors,
0: <rire> personnellement, si j'avais un message à faire passer, c'est le fait que l'IA, c'est vraiment un outil super intéressant pour dégager du temps, mettre en fait l'humain là où il a une réelle valeur ajoutée. Et ça, c'est peut-être le cœur même de l'intelligence artificielle, en tout cas de son intérêt, c'est de mettre l'humain là où il a une réelle valeur ajoutée, c'est lui dégager du temps sur les tâches qui sont ennuyeuses et répétitives. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez incroyable dans cet outil. Et en fait, ça se dégage d'une part dans la vie de tous les jours, quand Netflix me propose d'avoir une série qui est en lien avec ce que je regardais précédemment, parce qu'il connaît un peu mes goûts, mais ça va aussi pour les entreprises, ça marche aussi surtout, et même surtout je dirais, pour les entreprises, pour pouvoir dégager du temps, par exemple, comme on l'a évoqué, pour gérer des plaintes de clients qui sont totalement infondées. Ça c'est peut-être la première conclusion, la seconde ce serait, euh, l'IA c'est un outil formidable pour dégager du temps, et donc cette complémentarité euh, humain machine et c'est aussi un réel outil pour dégager euh, pour une entreprise euh, des, une valeur on va dire économique, une valeur euh, organisationnelle et je vais revenir sur un cas en fait qui me parle beaucoup. On a par exemple rencontré il y a peu de temps et fait venir en fait euh, Antoine Uberland le, le manager de IkeA Tout le monde connaît IkeA Allige, oui. ouais. Et euh, donc les managers du IkeA de Liège et en fait le personnel du magasin avait vraiment mal la nuque pour euh, lorsqu'il réalisait l'inventaire des produits, parce qu'on imagine les, les grands étalages chez IKEA, c'est très impressionnant. Et, euh, et en fait, ça avait mal, mal la nuque pour le faire les inventaires, et on a tout simplement, en tout cas IKEA ici, à développer un projet pour automatiser les inventaires et donc dégager du temps pour le personnel, pour faire du conseil client. Et donc là, c'est vraiment l'exemple qui met en avant cette complémentarité en quoi l'humain est vraiment doué, c'est ce côté émotionnel. Et euh, en fait, l'intelligence artificielle, c'est une forme d'intelligence humaine euh, versus l'humain c'est peut-être oui forme d'intelligence humaine euh, intelligence pardon euh, et donc c'est toute cette complémentarité qui est très intéressante l'intelligence artificielle c'est intelligence logico mathématique et l'humain à côté de ça il a plein d'autres qualités il en a beaucoup d'autres même et c'est super intéressant de de faire euh, le lien entre les deux et de de travailler main dans la main parce que un plus un ici euh, fait 3 pour moi
1: alors, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je le dis quand même. Vas-y, vas-y. <rire> J'allais dire, ne nous croyez pas sur parole, surtout. <rire> faites votre propre expérience de manière intelligente et curieuse. Allez pas oser et allez tester.
3: Voilà. Magnifique. Léla, un petit mot pour conclure.
2: Non, oh, moi, c'était, c'était vraiment très, très intéressant d'en savoir plus sur, sur tous ces projets d'intelligence artificielle au, au sein de la Wallonie. Je ne savais pas que la Wallonie était aussi riche de ces projets. C'est bien dommage que tout le monde ne le sache pas, mais grâce à ce podcast, ça va savoir et ça, c'est important aussi et qu'on puisse pouvoir capitaliser là-dessus et catalyser tous ces efforts pour que la Wallonie puisse dire quelque chose aussi hein, face à tous ces grands hein, qui nous entourent.
3: Voilà, c'est en effet un tout grand merci à, à toi Émilie euh, Focadé, Antoine Hublet, Léla rebou pour euh, ce bel épisode. On espère en effet que euh, maintenant vous êtes tous au courant de, de ce qu'on peut faire, euh, qu'il y a des accompagnements qui existent et qui vont vraiment pouvoir aider votre société à, à se développer dans ce domaine-là et surtout à devenir plus, euh, plus visible sur le marché et voilà, je vais dire vous améliorer, mais c'est pas c'est pas le but. Et euh, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'intelligence artificielle dans un secteur spécifique, on va pas l'annoncer tout de suite je me rends compte que je parle beaucoup et que ma conclusion du coup n'est pas, pas géniale mais c'est pas grave, on est là on, a, on va pas couper ce podcast donc euh, on continue à parler, c'est très bien. C'était Benoît Lefay avec Laila Rebou, <rire> j'ai une petite marre, c'est pas grave on va pas couper je vous le jure euh, un tout grand merci, merci on, à vous. on se retrouve très vite, à très
0: bientôt merci à vous
3: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation 5 étoiles dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir. Vous avez un projet en IA Des idées que vous souhaitez discuter Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitia.delaware.pro, portrait au pluriel, ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Reboux et Benoît Loffet et on vous dit à très vite